0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 124 da biografia de São Francisco de Sales, escrita por MD de Margerie, Capítulo 4 da parte que o nosso biógrafo discorre sobre a doutrina de São Francisco de Sales. Em vários capítulos da introdução à vida devota, o filoteia, né? O piedoso autor explana suas doutrinas sobre a vida espiritual e o amor de Deus. Já fizemos referência, mais de uma vez, a essa obra inapreciável da literatura e da filosofia cristãs. Depois da imitação de Cristo, não há livro que tenha maior número de leitores. Quando, porém, o relemos à luz da grande e sublime doutrina que acima acabamos de expor, muito melhor penetramos o espírito, a unidade a grande ambição de progresso moral das almas e reconhecemos que o mesmo livro é por inteiro fruto maduro dessa doutrina posta em prática e continuamente aplicada pelas pessoas que Deus chama à perfeição no século <risos> significa não as pessoas religiosas né que se retiram do século e vão para os mosteiros, né? os eremitérios, enfim. Aqui uma citação da Filoteia. né? A caridade não entra jamais em coração algum, sem que leve consigo as outras virtudes, excitando-as e colocando-as em seus postos, como um capitão faz com seus soldados, embora não as ponha em prática todas de uma vez, nem de um jato, nem repentinamente, nem igualmente, em em todo tempo e lugar. O justo é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que dá seu fruto a seu tempo, porque a caridade, regando uma alma, produz nela, atos de virtude, cada qual a seu tempo. Então, aqui a a mesma ideia né, central, aquela ideia de que quando o amor de Deus invade, preenche uma alma, nenhum outro amor, é... (coughs) fica, subsiste nessa alma, né? Nenhum outro amor às coisas criadas, né? Caridade, a mesma coisa, preenche. Caridade é o amor a Deus, né? E ela preenche é, toda a alma e eleva todas as virtudes, né? E ordena essas virtudes na alma. Que que foi preenchida pela caridade. né? Em poucas e breves palavras, fecha aspas aqui para o nosso santo, né? em poucas e breves palavras, resumem todo o livro. Estas poucas e breves palavras resumem todo o livro. Em primeiro lugar, o princípio, a fonte, a mola essencial, o regulador supremo, o amor. Depois os frutos do amor, filhos que conservam os traços do pai, virtudes particulares cujo germe foi depositado na alma, mas cujas funções, relações e obras são reguladas segundo a lei de uma sabedoria inspirada pelo amor. A introdução à vida devota é a verdadeira obra-prima de análise moral, de fina crítica, de terna e viril disciplina. Em cada uma de suas páginas descobrimos o longo hábito de dirigir as almas aliado a uma compaixão infinita pelas suas misérias. Unindo-se tudo tudo isso numa combinação sábia e encantadora com a resolução enérgica de despertá-la, despertá-las do torpor e levá-las para adiante. Nada há mais prático, pois o santo autor, tomando a alma tal qual é muito fraca, onde está a saber no sopé da montanha, não lhe pede sacrifício algum sem lhe oferecer os meios que o tornem possível e o façam doce e agradável. Nada é mais elevado pois não se contenta em ver a alma atingir o passável, isto é, o medíocre, põe-lhe ante os olhos o um modelo vivo e perfeito, dá-lhe por lei o aperfeiçoamento contínuo e sem limites. Então, nada há de mais prático e nada há de mais elevado do que a doutrina, né? do que essa doutrina de São Francisco de Salles, que é a doutrina da igreja. Né? O título da obra indica o seu fim, formar a devoção e dela fazer a virtude mãe, o princípio de todas as virtudes, introdução à vida devota. Né? O ceticismo escarnecedor do século fim do E dos dos nossos dias, século findo aqui para o autor, é o século XIX, né? O catecismo escarnecedor do século findo e dos nossos dias deu à palavra devoção e ao seu adjetivo uma significação estreita e ridícula. Mas a ideia que essa palavra encerra é em si mesma a mais alta, e a mais sublime que existe sobre a terra. Devoção quer dizer devotamento, não um devotamento vago e destituído de finalidade, mas devotamento, dom de si, a Deus e aos homens, por amor de Deus. Então, hoje, essa palavra está mais ainda degradada, né, no nosso tempo, né, porque o nosso tempo é um tempo de é, sentimentalismo, né. Então, é, não só os católicos, né, tem dessa palavra uma ideia muito, muito errada e muito baixa e muito, é, digamos assim, degradada, né. É, Não só os católicos, mas também os nossos inimigos. né? Ah, Uma pessoa devota hoje é uma caricatura né? de uma pessoa ignorante, de uma pessoa que acredita em história da carochinha, né? De uma pessoa que pratica atos é, sem o menor sentido, né? Só porque uma Maria vai com as outras, né? É uma pessoa sem nenhuma formação intelectual, né? É, normalmente, essa é a imagem que a gente faz, né? Daquelas velhinhas é, que não entendem nada da vida prática, né? E são devotas, ficam lá é, praticando as suas devoções, né? que não tem o menor sentido. Essa, essa caricatura do, da devoção ele é muito, muito forte hoje em dia. Né? É, e eu já comentei com vocês em algum momento que essa devoção que é um movimento do coração, né, da vontade, um dom, como ele fala aqui, dom de si a Deus, ela tem que ser acompanhada por um movimento da inteligência, para que ela tenha substância no intelecto. né? Importa, porém, antes de tudo, distinguir a verdadeira devoção de suas falsificações, que ele causa um dano. Não falamos aqui da hipocrisia. A Ana Paula diz assim, é uma prontidão. Sim, muito boa a palavra aqui, é uma prontidão. É um hábito. Né? Não falamos aqui da hipocrisia, que não passa de uma mentira que engana os homens, mas não pode enganar a Deus, nem... Ao impostor, ao demônio, né? Tratamos das falsas devoções que iludem certas pessoas, que fazem consistir a essência da devoção em certos exercícios de piedade exteriores. Sem penetrar o espírito inspirador, eles conferem vida, unidade e harmonia. Então, exercícios de piedade exteriores para o o inglês ver. né? Aquela piedade, digamos assim, forçada. Aquela piedade para que as pessoas no entorno vejam o quão Piedoso é este homem, né? É aquela mesma estereótipo, né? Que Nosso Senhor nos mostra naquela palavra do fariseu e o publicano, né? Aquela parábola, que foi aí de algum domingo, acho que dois domingos, um domingo, não, dois domingos passados, né? É... Então, se a gente meditar aquela palavra do publicano e fariseu, não é? o mundo moderno, muitos católicos, olhando aquela cena, sem o alerta de Nosso Senhor, acharia que o piedoso seria o fariseu, e não o publicano. Não é? o piedoso para nós é o fariseu, não é? então vamos aqui dar a palavra ao nosso santo cada um pinta a devoção segundo sua paixão e sua fantasia o que, o que é dado ao jejum tem-se por muito devoto porque jejua ainda que tenha o coração cheio de rancor não se atrevendo a molhar a língua com vinho, nem ainda com água. Por sobriedade, nenhuma dúvida terá em abanhar no sangue do próximo, pela murmuração e pela calúnia. Outro se terá por por muito devoto, porque todos os dias reza uma grande multidão de orações, ainda que depois disso Desmande a língua em palavras coléricas, arrogantes e injuriosas, assim com domésticos e com vizinhos. Outro, de boa vontade, tirará a esmola da bolsa para dá-la aos pobres, mas não pode tirar de seu coração suavidade para perdoar a seus inimigos. Outro perdoará a seus inimigos... (coughs) Mas não pagará seus credores, senão a viva força de justiça. Todos esses são tidos por devotos, mas de nenhum modo o são. Então, São Francisco já dá uma série de exemplos né, práticos do do seu tempo. né? Fecha aspas para o nosso santo. Se, pois, a verdadeira devoção não é nada disso que é, então? Diz o nosso biógrafo. Ele deixa o nosso santo responder. Então, São Francisco de Sales diz, A verdadeira devoção pressupõe um amor de, o amor de Deus e outra coisa não é, senão um verdadeiro amor de Deus. Mas não é um amor qualquer. Ah, quando o amor divino formoseia a alma, Belíssima expressão, né? Quando o amor divino a formoseia a alma, se chama graça e nos torna agradáveis à Divina Majestade. Quando nos infunde energia para praticar o bem, se chama caridade. Mas quando chega àquele grau de perfeição que não só nos faz praticar o bem, mas nos leva a praticá-lo cuidadosamente, frequentemente, prontamente, se chama devoção. Prontidão, Ana Paula diz aqui, né? Prontamente, com prontidão, né? se chama devoção. A devoção não é mais que uma agilidade, e viveza espiritual por cujo meio a caridade executa suas ações em nós ou nós por meio dela frequentemente prontamente e afetuosamente e como a caridade pretende fazer-nos guardar em geral e universalmente todos os mandamentos de deus assim compete à devoção fazer que os observemos prontamente e diligentemente. Por esta razão, aquele que não guarda todos os mandamentos de Deus não pode ser havido por bom nem por devoto, porque para ser bom deve ter caridade, e para ser devoto, além da caridade, deve ter uma grande viveza, e prontidão nas ações caritativas, ao mesmo tempo que a caridade não só nos torna prontos, ativos e diligentes na observância de todos os preceitos divinos, mas além disso, nos excita a executar pronta e afetuosamente as obras que podemos, ainda que por nenhum modo sejam de preceito mas unicamente de conselho ou de inspiração. Enfim, a caridade e a devoção não têm entre si mais diferença que a que existe entre a chama e o fogo, porque a caridade, como um fogo espiritual, quando é muito ardente, se chama devoção. De sorte que a devoção Não acrescenta o fogo da caridade, senão a chama, que torna a caridade pronta, ativa e diligente, não só na observância dos mandamentos de Deus, mas na execução dos conselhos e das inspirações celestiais. Se a caridade é leite, a devoção é a nata. Se é planta, a devoção é a flor. Se é pedra preciosa, a devoção é o brilho. Se é bálsamo, a devoção é o aroma. E aroma de tal suavidade que conforta os homens e alegra os anjos. Ah, Que coisa, né? Que coisa bela, né? Esse trecho da... Filoteia, né? Que coisa bela, que que escrito, que escrito inspirador, né? É por essa causa que que ele é um grande escritor, né? Pega um texto desse, né? É, E você pode analisar literariamente a perfeição dele. né? A escolha das palavras, a escolha das expressões, a escolha dos adjetivos, a formação das frases. Então fecha aspas para o nosso santo. né? Mirar tão alto é, sem dúvida, uma empresa assaz ambiciosa. Mas é o próprio divino mestre que nos convida. Sede, perfeitos. E dizia ao ao mesmo tempo, meu jugo é suave e meu peso é leve. Essas duas palavras foram dirigidas a todos. É, pois, um erro muito funesto considerar a devoção como virtude própria do claustro todo o livro de que hora nos ocupamos foi escrito para dissipar esse engano. Foi escrito para as pessoas que vivem, abre aspas, nas cidades, nas famílias e na corte. Fecha aspas. É destinado a demonstrar-lhes que, abre aspas, a devoção, quando é verdadeira, nada destrói. Antes tudo aperfeiçoa. E se se mostra contrária à legítima vocação de cada um, é falsa, sem dúvida. Fecha aspas. Então, essa vida devota, segundo o nosso santo, ela é possível de ser levada por qualquer pessoa, em qualquer estado de vida, não é? Ele ainda ainda diz, nas cidades, nas famílias e na corte, na corte onde há todo tipo de, de defeitos, de falhas, de pecados, né? Por ambição, por orgulho. A corte é um ambiente, digamos assim, que a gente nunca pensaria, né? haveria homens virtuosos, homens devotos, né? na corte, nas cidades, nas famílias. Note como isso é contrário a essa percepção defeituosa, enviesada que nós temos hoje, que nós devemos abandonar Ambientes, cidades, ir para o campo para, não, para, para, para viver uma vida é, é, santa, para, para ter um ambiente é, para, bom para criar os nossos filhos, para constituir as famílias. Isso nunca foi católico. Não é? Nós vimos, né, muitas famílias agora, recentemente, né, apavoradas com a a pandemia, né, fugindo, né, fugindo das cidades, comprando terras e, enfim, fazendo esforços até maiores do que poderiam, né, para procurar este ambiente, né? este ambiente seguro, este ambiente que, finalmente, nele, nós poderíamos, então, ter uma vida perfeita, devota. né? Declara que uma alma forte e constante pode viver no mundo sem receber os influxos de espírito mundano e atravessar por entre as chamas das afeições terrestres sem queimar as asas dos desejos das coisas da vida eterna voltando ao nosso santo não só é erro olha, não só é erro mas heresia querer detestar a vida devota da companhia dos soldados da tenda dos operários da corte dos príncipes e da convivência das pessoas casadas verdade é que a devoção meramente contemplativa monástica e religiosa não se pode exercer nesses estados mas também além dessas três espécies de devoção há muitas outras próprias ao aperfeiçoamento das pessoas que vivem no estado secular onde quer que estejamos podemos e devemos aspirar à vida perfeita é ou não é um tapa na cara na nossa cara né dos moderninhos e sofisticados né Fecha aspas para o nosso santo. Desde as primeiras páginas, encontramos um ponto sobre o qual é impossível deixar de insistir. São Francisco de Sales foi um incomparável diretor de almas. Dirigiu uma multidão de consciências pelos caminhos da santidade e foi pela principal e mais ilustre dessas direções espirituais, que começou a lançar os fundamentos humildes do soberbo edifício da ordem da visitação. Instituto religioso a que estavam reservados tão altos destinos na história da igreja. A esse instituto estava reservado nada mais, nada menos, do que a devoção ao sagrado coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? A introdução à vida devota, livro que estamos analisando, estabelece desde o princípio a necessidade dessa assist, desta assistência, afirmando como preliminar que as almas que empreendem, empreendem abre aspas, a santa viagem de devoção não podem dispensar um amigo fiel que guie suas ações com avisos e conselhos, livrando-as, por esse meio, das ciladas e dos enganos do inimigo, fecha aspas. Eles, indispensável um diretor. Mas por quê? Não temos um guia, que é a consciência? Entregar a mãos estranhas a direção de nossa vida não será abdicar de nossa própria personalidade? Não será isso deixarmos de ser uma força esclarecida e livre para nos tornarmos assim um instrumento cego movido por forças estranhas? Importa responder prontamente a essa séria objeção e dissipar esses escrúpulos. A resposta a tais indagações para satisfazer a razão deve pelo menos esboçar uma teoria geral da direção das almas. A consciência é seguramente um guia, uma luz, a voz de Deus em nós mesmos. Mas é um guia a que muitas coisas desviam. É uma luz que brilha numa atmosfera por onde passam e se acumulam muitas nuvens. É uma voz que clama enquanto vários rumores procuram abafá-la tem incertezas das quais não sabe como sair, e nada é mais doloroso que essas situações, nas quais não podemos ver nem conhecer de que lado está o dever, quando nos sentimos condenados a trair alguma de nossas obrigações, qualquer que seja a resolução que tomemos. Surgem perturbações interiores, muito pouco conhecidas em nossos dias, quando a humanidade quase só vive exteriormente absorvendo-se do excesso de vida material. Ele está falando aqui, nunca é demais lembrar, do início do século XX. né? Há escolhos a que vão dar, estonteados, os inexperientes, que os não conheciam antecipadamente. Ora, tomamos as ilusões do Espírito como verdadeiras inspirações, Ora, os desfalecimentos da vontade nos levam a tomar como ilusões verdadeiras inspirações. No curso ordinário das coisas, quando a estrada é larga e bem traçada, quando o mal é visível e sem disfarces e o bem se apresenta sem obscuridades, a consciência não encontra perplexidades, angústias e trevas e não pensa que as possa encontrar. Encontrará tudo isso nos desvios do seu caminho, e ficará desorientada na primeira encruzilhada, não sabendo qual rumo seguir. Outras vezes a obscuridade será tamanha que a alma nada verá diante de si. Em certas ocasiões, finalmente as trevas do Espírito são tais e tantas que a consciência não saberá discernir o razoável do absurdo. Mas se se tratasse de outrem, proferiria, sem nenhuma hesitação, uma sentença justa e bem fundamentada. É preciso observar ainda que a vida espiritual não é uma parada de tropas em que o soldado, uma vez instruído e adestrado, executa sempre, do mesmo modo e com o mesmo grau de perfeição antes adquirida, os mesmos movimentos e as mesmas manobras sob o comando dos oficiais. A vida espiritual é uma marcha, portanto deve consistir em um progresso. Ora, na maioria dos casos, em vez de avançar, não fazemos senão girar dentro do mesmo círculo de faltas. Conservamos nossos defeitos, os de uma idade permanecem conosco, até que a entrada em outra fase de nossa existência os substitua pelos que são próprios da idade, seguindo e atrás desses encontramos sempre as as faltas mais íntimas e mais secretas quer sejam próprias da natureza humana em geral, quer pertençam à constituição individual de cada um. E o que consideramos, muitas vezes, como vitória e progresso, não passa de trégua acidentalmente produzida por circunstâncias favoráveis. Tudo isso pode acontecer não somente àquele a quem falta coragem, mas também àquele a quem faltam luzes. Um bispo zeloso da salvação de seus súditos dizia de uma diocesana abre aspas queria ser muito piedosa mas não sabe como conseguir fecha aspas se pois isto se pois isso é difícil de conhecer é indispensável que haja quem o mostre a necessidade manifesta desse ensino que forme e oriente a consciência deu origem a uma classe especial de mestres e escritores denominados com muita justeza moralistas. Os livros, porém, tratam das coisas de modo geral e a nossa vida decorre no particular. Quando conhecemos a regra abstrata, é-nos ainda necessário conhecer a sua aplicação prática. Nos casos individuais e concretos, que são os nossos, é por isso que todos os sábios, verdadeiros e falsos, desde Sócrates e Sêneca até Michelet, deram conselhos e foram diretores. Todo amigo que toma a sério os superiores deveres da amizade. O esposo que assim procede para com a esposa e vice-versa. Se de bons querem se tornarem melhores, são mutuamente diretores espirituais. E se esses mesmos diretores são virtuosos, animados de generoso desejo de progresso e adiantamento, se seguem princípios seguros, se armazenaram tesouros de experiência, e se, por nossa vez, lhes descobrimos com perfeita lealdade o nosso íntimo, quem não vê que, mesmo posta de lado toda graça sobrenatural, uma tal confidência é de imenso valor para o progresso moral. A mesma superioridade do diretor cristão de consciência consiste em que ele não somente possui em sua plenitude os verdadeiros princípios da vida moral, mas também recebeu uma missão e luzes especiais, isso sem levar em conta as graças sobrenaturais dispensadas pela liberalidade divina o traço de união que liga uma alma à outra a dirigida àquela que dirige deve ser diz São Francisco de Sales uma amizade toda divina e espiritual uma vez que é de grande importância encontrar um guia segundo o coração de Deus devemos pedir-lhe com insistência que Nola conceda abre aspas Já que tanto te importa, Filoteia, caminhar com um bom guia nesta santa jornada da devoção, pede a Deus, com fervorosas instâncias, com fervorosas instâncias, te conceda um que seja conforme ao seu coração. E não duvides que, quando for necessário, mandar-te-á um anjo do céu, como ao jovem Tobias, ele te concederia um bom e fiel. Este, pois, deve ser para ti como um anjo, isto é, quando o achares, não o deve considerar como simples homem, nem confies nele, nem em seu saber humano, mas em Deus, que te favorecerá e falará por meio dele, pondo-lhe no coração, e na boca o que for necessário para a tua salvação deves ouvir ao teu diretor como se for um anjo descido do céu a fim de te conduzir para lá trata-o com o coração das mãos com toda a sinceridade e fidelidade manifestando-lhe claramente o teu bem e o teu mal sem fingimento e sem dissimulações por esse meio será o teu bem provado e sustentado e o teu mal corrigido e remediado. Achar-te-ás aliviado e confortado nas aflições, moderado e ordenado nas consolações. Põe nele uma confiança absoluta, acompanhado de uma santa reverência, de modo que a a reverência não diminua a confiança, nem a confiança embarace a reverência. Confia nele como uma filha em seu pai, Respeita-o com a confiança de um filho para com sua mãe. Essas são as palavras de São Francisco de Salles. Eu vou ter que parar aqui porque o capítulo é imenso, esse capítulo. Nós vamos lê-lo em partes, por partes, né? Então eu estou parando aqui exatamente depois da citação do São Francisco de Salles sobre a direção espiritual, na página 133. Então, lembramos aqui o seguinte, o São Francisco de Salles era um grande grande diretor espiritual. né? Ele deixou em relação a isso, né, quer dizer, isso transborda como diz o nosso biógrafo, né? nas obras que ele escreveu. Né? Toda a obra que ele escreveu foi como que a de um diretor espiritual para, as, para, para almas que precisavam conhecer o que ele escreveu. Né? E ele praticou essa arte é, na vida toda dele. Quer dizer, é, ele nunca deixou de ser diretor de alma nem depois que ele fundou a, a visitação. Né? É, note, ele fundou a ordem da visitação, mas ele não era da ordem da visitação, ele só foi o fundador, através de Santa Chantal. É, é uma coisa diferente isso. né? Normalmente os fundadores das ordens pertencem às ordens. Né? Então, o, é, a... a qual que era o papel dele na ordem? Né? O papel de diretor espiritual. Não só de Santa Chantal, como das outras é, Freiras. Não é? E ele foi diretor de muitas almas também que viviam no um século. Né? E enfim, é tão interessante nós lermos essa parte né, da direção espiritual, nós vamos ler ainda mais mais coisa aqui e meditarmos né, sobre o que ele nos fala. né? Nós devemos pedir né, direção espiritual. E ele dá a entender aqui que a direção espiritual é uma graça de Deus e que ela vem de formas diferentes. né? Ela vem de formas diferentes. Ele cita aqui os moralistas né, que escreveram livros sobre direção espiritual. Livros que nós podemos também nos. É, podemos mergulhar nesses livros. Né? E uma coisa que a gente sempre reclama né, da dificuldade de ter diretor espiritual hoje em dia, a gente nunca deve esquecer que Deus sabe disso. E Deus está nos mandando os seus auxílios. É? É, enfim é, para que nós não fiquemos perdidos no século não é? nós devemos pedir isso a Ele não é? luzes inspirações e Ele nos manda sempre é? nos manda sempre a própria a própria força que cada um de nós tem em manter o um mínimo de disciplina, de oração, de meditação, é graça de Deus. Não é? Sem a graça de Deus, nós não estaríamos mantendo essa disciplina. Mínima que seja. Não é? Então, Deus não esquece de nós. Não é? Certo? Então, eu pergunto a vocês se vocês têm alguma... É... observação, tanto da primeira parte, que trata da devoção em si, né? quanto dessa segunda que nós começamos sobre a direção espiritual.
1: Professor, quando ele fala aqui, ó, todo amigo que toma a sério os superiores de vez e da amizade, o esposo que assim procede para o esposo e vice-versa, né? falando... Sobre essas pessoas serem diretores espirituais, né?
0: Sim. Os outros. Isso.
1: Eu eu fiquei pensando assim, quão grave é o fato de hoje em dia, a gente até já já comentou esse tipo de coisa aqui, mas o fato de os idosos quererem se parecer com jovens e abandonarem essa, essa... função mesmo de de, tarem, de serem diretores espirituais, de seus filhos, de, sei lá, de, dos jovens em geral, um, né, um professor, é, aquelas pessoas que têm, que, tem, que, que as, a, é, nós outros possamos recorrer, né, elas, elas já não estão mais disponíveis. Não. Primeiro porque elas... É, Acreditaram, porque eu não lembro, eu não sei se o senhor lembra, tinha um programinha na Rede Globo chamado Malhação.
0: É, era uma espécie de novela permanente, né?
1: Isso, uma novela permanente para jovens, vamos dizer assim. Uhum. Aquela, aquela novela, ela enaltecia os jovens, e os adultos ali, os pais, os professores, eles eram tratados como bobos. Uhum. Então, quem sabia quem quem era o top, eram os os jovens, eles que sabiam tudo, sabiam se virar, sabe eram escolados, sabiam tudo, se resolviam muito bem. E eu acho que acaba que a sociedade comprou essa ideia. E as pessoas hoje em dia, porque... as pessoas hoje em dia, elas abandonaram esse papel de, de dirigir uns aos outros. Primeiro porque elas mesmas não estão procurando é, melhorar. Né? Ah. Vão chegando a uma de- determinada idade em que o nosso corpo já não... A, a, a parte física já não está respondendo. É, também, a gente acha, então, que não precisa se ocupar de mais nada que a gente já é um adulto já está pronto né um ser humano pronto é, vamos dizer assim então é. você não busca mais se desenvolver e por outro lado porque há hoje em dia uma desconfiança muito grande de umas pessoas com as outras então assim é, por exemplo você vai dar um conselho e depois a pessoa Aconselhada, como ela já não tem mais, todos nós, né? na sociedade hoje, a gente perdeu esse sentido de honra, de palavra. Aquela pessoa que foi aconselhada, ela, às vezes, acusa aquele que, que deu conselho pra, de, de algo que possa, eventualmente, não, não ocorrer da maneira como se esperava de ser o responsável pelo, pelo sucesso da coisa. Pelo
0: você. destino dela, é.
1: Isso. Tirando hum. de si a responsabilidade. Porque hoje em dia também tem isso. Né? As pessoas não querem se responsabilizar pelos seus atos. Então, é, a gente vê que a gente está num momento difícil mesmo. né?
0: É, não, ter, é complicado. Ter, ter, terrível. Isso são séculos de... De revolução, né? Os séculos de revolução contra Deus, né? séculos de cantismo, de Hegelianismo, de René Descartes, de Rousseau, de Voltaire, de Nietzsche, de Freud, de Jung, enfim essa destruição é porque assim à medida que a gente vai estudando o que aconteceu é que a gente vai vendo a catástrofe que é o nosso sistema de ideias é uma catástrofe então quando nós atingimos um santo desse tipo São Francisco de Sales é como se a gente bebesse essa água tivesse a sensação assim é, que toda a água que a gente já bebeu não era de fato água. Parecia água, mas não era água. A pureza, né? a, o frescor dessa água que nós bebemos em São Francisco de Sales, ela é desconhecida. Ela é repugnante, inclusive. Ela, Ela nos afasta. Né? Nós tivemos aqui o depoimento né, da Cristina dizendo que comprou a filoteia, mas não conseguiu ler. Isso, isso acontece com todo mundo. Quer dizer, aquilo que está lá é um negócio tão tão estranho, tão absolutamente... Desconhecido, tão diferente. O um escrito, tão diferente. Uma unção, tão diferente. uma Então, isso, essa. Essa, digamos assim, essa estranheza, vamos dizer assim. Não vamos colocar repugnância, porque repugnância é uma coisa muito forte. Mas essa estranheza. Não é? É, mostra o quanto que nós estamos completamente em escombros, em escombros na nossa vida espiritual. Quanto que essa expressão, vida espiritual, nos é completamente desconhecida. né? O quanto que a nossa cabeça vai ter que mudar para que a gente consiga nos aproximar da fonte de água. né? Nós não queremos nos aproximar de lá. Não. Essa água que nós estamos bebendo, cheia de lodo, de de impurezas, essa é a água que nós queremos. né? A a água, essa água, ela ela não não tem nenhum nenhum atrativo para nós. né? Então... Isso só mostra o. Assim, a a nossa. O lixo, as impurezas, o fedor que nós temos dentro de nós. É É, é uma coisa apavorante. Quando você compara né, a verdadeira espiritualidade católica, a verdadeira mística católica com tudo que nós temos na nossa cabeça hoje, né? com todo, com toda as os conceitos, né, as perspectivas, né. E veja aqui, volto a dizer, né, você chamou atenção, a responsabilidade que as pessoas que se se consideram diretores, que se consideram exemplos, né? estão aí pontificando né, nos meios sociais, nas redes sociais, a responsabilidade que cai sobre os ombros dessas pessoas. Porque elas se colocam como diretores espirituais. Elas Elas se colocam como conselheiros. E olha a responsabilidade que essas pessoas têm em relação a Deus e ao próximo. né? Mas a Cristina, como ela foi citada, ela tem direito de resposta que ela levantou a mão.
2: É, professor, perfeito. A, o que a Ana Paula levantou e essa complementação que o senhor deu. Eu não teria nem muito mais o que dizer, não, porque nós estamos aqui navegando em águas profundas. né? Tá. Mas é, ontem... Eu fiquei de voltar ao texto, mas eu queria só complementar que a percepção que eu venho tendo com essa leitura é é me colocar, não me colocar não, a gente sempre pensa no modernismo como um conjunto de doutrinas heréticas, elas são estáveis, né? é uma cosmovisão subjetiva. Essa leitura, o que ela está me dando é é a noção dessa realidade, não o modernismo como uma heresia, uma doutrina, mas como isso é a minha vida, isso é a nossa vida. A nossa vida. Nós não temos... temos, A minha dificuldade com o Filoteia, e o senhor bem colocou aí, é o como ler... Aquelas primeiras páginas Eu não sei quantas eu avancei E falar assim Como? Mas como? É porque O tipo De construção mental Nossa Por mais que a gente tenha recebido Alguma formação Verdadeiramente católica Ela se esvai no mundo que questiona Vejam só Ó raios Se Deus existe, esse tipo de coisa, as crianças... Eu lembro disso, de conversar com amiguinhas, assim, você acredita em Deus? Quer dizer, isso é a modernidade, isso é o positivismo, isso é Max Weber, ou Conte, ou essa vida institucionalizada de planejamento, de máquina funcionando. Isso já entrou de uma tal forma dentro da nossa... esse, isso é um substrato da nossa mente é. Então Essa heresia modernista Que a gente lista Com palavras do, é, Digamos Para falar assim A doutrina está errada Não, é, nós já estamos nisso De uma maneira profunda, profunda. E, e, é, e Todas as vezes ah, A Ana Paula tocou num ponto aí Que é crucial O problema da do envelhecimento, dos velhos que abrem mão. E nós somos nós, somos nós que, olha, passamos de 30 anos, já estamos já do outro lado, né? agindo, feito criança e tal. Bom, não vamos me estender muito não, professor, porque eu acabo também divagando demais. O que eu quero dizer é assim, por que, que Filoteia eu acho que foi inteligível para mim? Porque eu falava como, como viver no mundo e aplicar isso aqui? Não tem jeito, mas agora eu sei. <risos> que era um caminho que precisa de ser apontado por quem é um diretor espiritual, né? É. Mas é isso, professor.
0: Pois Muito é. Muito bom, viu? Esse espanto que a gente tem com a, 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 essas obras místicas católicas, né? É, é o mesmo espanto, porque esse espanto com a mística católica, vem do nosso coração, dos nossos afetos. É o mesmo espanto que nós temos agora com o intelecto quando nós lemos Santo Tomás de Aquino. É o mesmo espanto. É, das duas potências superiores da alma. né? É, um espanta o nosso intelecto. Né? Santo Tomás de Aquino. E o outro espanta a nossa vontade, o nosso coração, né? que é um São Francisco de Sales. né? E o espanto... Você falou certo. Nós somos modernistas até o último fio de cabelo. né? Até o último fio de cabelo. Quer dizer, uma primeira abordagem do modernismo modernismo e das heresias que hoje estão na igreja consolidadas né? uma primeira abordagem é essa histórica é de listar é de, é de, é de definir as heresias é de enfim, é contar a história mas essa é a camada mais externa como você falou isso é história né? isso é uma coisa que para a maioria das pessoas é inadmissível porque nós temos modernismo para tudo quanto é lado Mas existe uma camada profunda. Essa camada profunda é a que nós estamos agora com com o nosso santo. né? Essa camada profunda que está soterrada por essa camada superficial, existe uma barreira né, entre a camada superficial e a profunda que não nos deixa furar essa barreira. Essa barreira para nós parece impenetrável não É e aqui nós temos um vislumbre quando a gente lê esses santos não é? um vislumbre não é? nos dá medo é, nos dá nos dá uma retração nós retraímos é? nós retraímos quando a gente lê esses autores místicos é? São, São Francisco de Sales é doce mas existem uns, uns, uns místicos católicos que que são aterrorizantes, né? É, uma Santa Teresa de Jesus, um, um São João da Cruz, um São Paulo da Cruz, esses são aterrorizantes para nós, aterrorizantes. É quando eu digo né eu eu, eu, eu eu sempre falo essa expressão e as pessoas acham que que eu tô brincando que eu, que eu tô que eu tô tentando ser é, digamos assim é, que eu tô que eu tô exagerando que eu tô usando uma expressão para exagerar e para as pessoas ficarem é, porque estou tentando ser divertido, né? Quando eu digo assim, nós somos modernistas. Nós que eu digo, nós que estamos estudando anos a an fio modernismo, nós que percebemos aqui e ali modernismo nas outras pessoas, nós que aqui e ali fazemos críticas a autores modernistas, nós somos modernistas. Nós somos modernistas, porque essa barreira nós ainda não perfuramos, nós não encontramos ainda uma forma não intelectual, não intelectual, mas do coração da gente de perfurar essa barreira, né? é... Cristina levantou a mão. É
2: isso é tão difícil professor que eu estou tentando falar de algo é, que e, é de Ontem eu tive essa percepção como, como assim, uma coisa muito profunda. Enquanto o senhor lia o livro, é, foi uma, digamos, uma epifania. É, aquele, aquele relance.
0: Uma epifania. É, aquele
2: relance. Uma epifania e a coisa ela, ela, cai como uma verdade que depois você não consegue descrever. Então eu estou usando essas palavras não como conjunto de doutrina. Agora muito interessante, professor. Ontem eu estava assistindo até um vídeo indicado daquele rapazinho de hoje, Sim. E, e ele usou uma expressão em algum momento lá para falar que é, as palavras inspiradas de Deus formam os nossos costumes. Ele estava falando isso a propósito de outra coisa que caiu muito com um livrinho que eu tava aqui dando uma espiadela da, do, do Elliot Thomas Elliot que é definição é, da da cultura notas para definição da cultura eu falo que é, es, essas pessoas todas dessa modernidade elas escreveram demais porcaria demais e nós vemos porcaria demais isso corroborando o nosso modernismo entranhado na nossa carne, nossa mente, os nossos olhos, a nossa boca, no ar que a gente respira. E, e essa, é, são essas discussões que, por princípio, estão erradas. É, nós temos esse tipo de discussão sobre absolutamente todas as coisas, até qual é a maneira correta de levar uma xícara de café na boca. A maneira correta de comer, a maneira correta de andar, a maneira... Então, é, é tanto lixo, é tanto lixo, é, esse livrinho do Eliot, ele cria-se uma... no um começo de discussão, é, ele quer fazer uma associação entre cultura e religião, só existe cultura onde tem religião, mas o que é que determina o quê? É a cultura do indivíduo, do grupo, da sociedade, é uma discussão importante, mas que eu falo quem falou a verdade a respeito disso foi esse rapazinho de ouro você só tem uma cultura quando é, é uma, uma cultura é, não é que você só tem uma cultura você só tem uma cultura verdadeiramente é, sólida é, a religião ela determina isso a partir da palavra inspirada é a palavra nós formamos uma civilização a partir da palavra inspirada de Deus. A revelação. É, os homens foram montando ali o jeito de viver e derrubando os deuses pagãos, os demônios, a, a, o sacrifício humano,
0: a escravidão, a, ética, a escravidão, a,
2: escravidão né? a, 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 a moral da antígona se enterra o... o, o o parente, ou se segue o Estado, ou se morre por isso, foi o cristianismo que determinou isso. Mas nós não sabemos de mais nada. Por quê? Porque porque essa gente toda que o senhor citou aí, muito bem, uma por uma, essas pessoas escreveram besteiras demais, elas levantaram questões inócuas, sem a menor relevância, e nós, são elas que, que determinam quem nós somos, o que nós pensamos, E o pior, como nós pensamos. Como é como? O o como que a gente faz as coisas.
0: Até as expressões que a gente usa. É, ué. Até as expressões. Uma
2: coisa, sim. E não é à toa que a filopeneia, ela só sabe o que que, que ocorre. Não é que não é inteligível, mas é como que você leva essa vida devota. Agora professor, eu falo que é muito diferente, nós hoje, com uma, com uma, nós temos uma comunidade, nós temos uma missa regular, as coisas vão ficando mais fáceis pra gente, ah. agora quando você não tem absolutamente nada disso e todos os dias está em contato com pessoas que estão totalmente fora disso e, e você numa vida social totalmente fora. É impossível. É, é impossível. Você até e fala, como? Como fazer isso?
0: É, Não é? isso mesmo.
2: É isso.
0: Não, você está absolutamente certa. assim é, O que nós estamos palidamente vivendo, palidamente vivendo, com a frequência dos sacramentos tradicionais, é, com as nossas discussões Contudo tudo o que nós estamos vivendo, essa comunidade, como se chamou, é uma coisa semelhante, muito pálidamente, a nós estamos saindo do paganismo pós-cristão, secular, que nós estamos inseridos, para a verdadeira religião católica, mas muito vagarosamente. Não é? Nós estamos saindo... É, vagarosamente, de um um paganismo que, ao contrário do paganismo antigo, esse paganismo de hoje conhece a nossa religião e fez tudo durante séculos para desacreditá-la. E nós estamos vagamente saindo pela graça de Deus, pela frequência dos sacramentos, pela assistência da missa verdadeira, nós estamos saindo vagamente dele e entrando, assim, nós estamos ainda no 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 átrio do templo de Deus, né? Pela graça de Deus. Mas o caminho ainda é muito longo, assim. E essa reconstituição da cristandade, se ela, se Deus permitir ainda, que nós reconstituamos, né, a reconstituamos, ela será vagarosa, durará séculos, né? Séculos. É, não, é, não é a destruição foi muito grande, né? E é como o arianismo, né? Que destruiu a igreja demorou t- t- 300 anos para para ser destruído. Demorará séculos, né? Em termos históricos, né? E para nós que estamos bebendo as gotinhas da água pura, é Esse é o caminho nosso mesmo. Nós temos que ir muito devagarzinho. Esses estudos, o que que eles significam? né? É A mesma coisa que significou na antiguidade, aqueles católicos destruindo os ídolos, entrando nas igrejas e quebrando as imagens dos ídolos. Nós, no fundo, nós estamos fazendo dentro da gente, segundo a nossa capacidade, que é muito pouca, é quebrando os ídolos. Quebrando os ídolos, nós precisamos quebrar os ídolos. Primeiro. né? Nós precisamos quebrar o ídolo ciência. né? Ciência moderna. Nós precisamos quebrar os ídolos, todos esses nomes que eu falei, que você falou. né? Nós precisamos estilhaçar estilhaçar esses ídolos. Para, em cima dos escombros desses ídolos, nós então começarmos a ver ah, o brilho da doutrina católica e as luzes que, elas, que ela lança na nossa alma e, e, e reorientar a nossa vida. Não, 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 tem, não tem outra forma de fazer. Infelizmente, é isso. Vamos quebrando as coisas que estão dentro da gente. O que mais machuca a gente é que na antiguidade os cristãos quebravam os ídolos materiais nos templos pagãos. Nós temos que quebrar dentro da gente, nós temos que quebrar parte de nós, e isso é muito dolorido. Nós temos que quebrar coisas que estão dentro da gente, é muito arregado, estilhaçar. Não é? E isso é, é muito, muito difícil, infelizmente. Não é? Então, mais alguém tem alguma observação? Cristina? Não sei se a Cristina quer... Ah, não. Então, gente.
2: Ah, Eu estava falando aqui que... Acho que eu quebrei, eu vinha falando sobre essa... Publicou que é, esse domínio é invisível na nossa vida, mas essa complementação aí é, é perfeita. Nós temos que quebrar isso dentro de nós mesmos. É. Que Deus permita que a gente consiga, professor, porque não é fácil, não é fácil. É
0: hum. isso. Não, porque quando a gente quebra alguma coisa dentro, é, a gente tem a impressão de que nós estamos deixando um vazio, né? Porque esse ídolo interno ele preenchia o um espaço. Ele, ele fazia parte da nossa cosmovisão. Não é? Ele era um, uma peça que se identificava conosco e nós com, com eles. Não é? com, com ela, com essa peça. e a, a impressão que a gente tem é que a gente está se destruindo. Mas esse trabalho Ele é absolutamente necessário. Porque se a gente não destruir esses ídolos, se a gente não. Na na concepção do do nosso santo, né? Se a gente não esvaziar a nossa alma, o amor de Deus não a preencherá. né? Então, veja: nós precisávamos de que a igreja tivesse continuado constantemente a nos ensinar. Hoje, um São Francisco de Sales talvez tivesse exemplos práticos para nos dar, mas conforme a, as dificuldades que nós temos hoje. E o trabalho que nós temos que ter é de arrancar não é? dessa extraordinária obra mística de São Francisco de Sales as coisas que não são necessárias hoje. As metáforas dele, nós temos que adaptá-las à necessidade que nós temos hoje. Né? Isso é um trabalho estupendo. né porque Nós não temos um São Francisco de Sales moderno. Né?
2: E nem a igreja, né, professor?
0: Não, nem a igreja, claro. Né? E nós não temos um São Francisco de Sales moderno porque nós não temos uma igreja que o formou. né Nós precisamos ter um, um Santo Afonso para nos ensinar hoje. Né? nós precisamos ter encíclicas papais que nos orientassem hoje como orientou como orientaram ah, as gerações passadas né é, encíclicas que falassem de educação encíclicas que nos orientassem em relação a tudo que está acontecendo obras de doutores da igreja que nos orientassem sobre os, os tempos né Porque, ah, 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 Deus sempre nos forneceu isso, né? e o fato dele não nos fornecer já diz muito sobre a nossa situação. Nos diz... é,
2: eu acho que é, é, quando nós buscamos essa, esse, essa, nos aprofundarmos né, na verdadeira doutrina da Igreja Católica, é, até encontrar uma fonte limpa. Desprovida desses eivos de modernidade, é muito complicado. E, assim, nós estamos dialogando com um nível de interferência na na, na verdade, na na verdade católica, é incomensurável. A gente está discutindo coisas, discutindo assim, ouvindo coisas, por exemplo, da acerca da Santíssima Trindade, que já foi assentada há séculos, séculos e séculos, que você toma como discussão atualíssima o que que os ortodoxos estão falando, olha, o que que importa o que que esses ortodoxos estão falando? Mas essa modernidade ajoelhada nesse nesse altar de de discussão...
0: Liberdade de expressão, é, liberdade de não sei o é, que. É, liberdade, é, pessoas, sei.
2: É, esse, esse lixo, mas eu falo que é lixo da mais alta categoria, que é essa infiltração de religiões é, orientais. Tem é é. coisa mais abstrusa, ridícula do que... Eu vou falar com todas as letras. Espiritismo. Não é. Macumba essa é coisa do mais degradante modo de pensamento e é, é com isso que a gente está é, foram essas é, é, idiotices do mais alto grau de idiotice que desconstruiu durante anos o o nosso simples assentamento numa fé verdadeira em pequenas verdades é. verdade número um Deus existe a gente não é Sócrates, nem Platão, nem Aristóteles, para ficar questionando esse tipo de coisa. Santíssima Trindade, Assunção de Nossa Senhora, não é? A Anjo da Guarda, é. Confissão, Confissão, como confessar-se, essa, essa coisa tão, tão custosa que é a gente diante de primeiro do espelho, depois diante de Deus confessar os nossos pecados pequei, me perdoa me perdoa, Senhor como é, é isso, professor é muita bobagem é, assolando a vida da gente, muitas ideias idiotas muita gente boba e muita gente boba falando no mundo, pronto pronto, <risos> falei
0: pronto, falei é, a pronto, falei.
2: é muito, muito, como diz Ana Paula é muito idoso na na juventude mental e a gente achando
0: que respeita essas pessoas. É é muito idoso com com tatuagem, né? Para mim, idoso com tatuagem é a a figura material mais mais, típica dessa dessa nossa construção né, da sociedade. É É uma coisa... Ah, lamentável. Meu Deus. Meu Deus. Pois é. É... Tem alguma outra observação? Então, gente. Deus lhes pague a presença, a paciência, as observações, as discussões. É... Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Amanhã nós retornaremos aqui à página 133, para continuar essa discussão da direção espiritual. né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Filipe Neri, rogai por nós, São Francisco de Sales, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.